0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Der Andreas Sendke ist jetzt zwar gesundet, aber nun ist er im Urlaub. Das heißt, ich habe den Podcast alleine an der Backe, aber das werde ich überleben. Er kommt ja bald wieder und über diesen Verlust hinweg tröstet mich heute Stefan Willecke, der als Gast hier ist und eine wirklich atemberaubende Geschichte dabei hat, die einen doch an so manchem zweifeln lässt. Aber da kommen wir gleich drauf. Vorher wollte ich noch unser neues Magazin vorstellen, das heute am 9. August erscheint. Es hat den Titel Aus Liebe, wenn Leidenschaft in Hass umschlägt. Und erzählt eine Menge über das enge Zusammenleben und die große Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, die irgendwann enttäuscht wird. Aber nicht nur. Es geht auch in der Titelgeschichte um einen Mann, dessen Frau im Gefängnis sitzt wegen Mordes, weil sie seine Eltern ermordet hat. Jedenfalls hat das das Gericht festgestellt. Er hat dadurch eine Erbschaft gemacht, hält sie aber für unschuldig. Also er hängt in großer Liebe an der Mörderin seiner Eltern. Das kann man jetzt so sagen, weil es vom Gericht so festgestellt worden ist. Eine wahnsinnige Geschichte. Und wir haben auch eine kleine Auflistung von Eva Suthold über Rosenkriege. Paare, die einander zerfleischen, kann man ja immer wieder in der Boulevardpresse verfolgen, wie Liebe in Hass umschlägt. Amber Heard und Johnny Depp war ja das neueste Beispiel. Das alles wurde verantwortet von Daniel Müller, dem Chefredakteur dieses schönen Kriminalmagazins. Und von ihm war auch die Idee, die beiden Szenebildnerinnen der erfolgreichen Serie Tatortreiniger zu bitten, mal für uns Tatorte anzurichten. Das haben die auch getan und das ist eine sehr eindrucksvolle Fotostrecke, die ihr hier bewundern könnt. Und wir haben noch vieles andere. Also wir haben ein Interview mit der Autorin Simone Buchholz über Frauenrollen in der Kriminalliteratur. Wir haben einen mörderischen Spaziergang durch das düstere Dresden von Lisa Brockmeier. Wir haben ein, auch interessanterweise seit einiger Zeit schon ein Rätsel und zwar ein richtig schwieriges Rätsel. In der Zeit gibt es ja das Rätsel um die Ecke gedacht. Das haben wir so ein bisschen abgeändert. Das bei uns heißt es um die Ecke gebracht und man muss ganz schön knacken und knobeln, bis man das raus hat. Und Max Kruse und Helene Hegemann verraten uns, wie kriminell sie sind in der Reihe Wie kriminell bin ich? Also es ist wieder ein Heft voller Überraschungen und ich bedanke mich von hier aus schon bei der Crew von Daniel Müller. So, und jetzt zu meinem Gast, dem Stefan Willeke, dem Chefreporter der ZEIT. Stefan, in einem Herbsttag des Jahres 2015 um 13.15 Uhr zeichnet eine Überwachungskamera eine Relativ harmlose Szene auf. Die Überwachungskamera steht in Thailand und zeigt, wie ein Mann vom Einkaufen heimkommt, im Auto, in einem weißen Honda und er will gerade seine Sachen, die er eingekauft hat, rauftragen. Da tritt ihm ein Mann mit einem gestreiften Hemd entgegen. Unser Einkäufer steigt aus und bittet offensichtlich einen Security-Angestellten, die Einkaufstüten mit dem Gemüse zu übernehmen und draufzutragen, übergibt ihm die Tüten, setzt sich wieder ans Steuer und der Gestreifte setzt sich neben ihm ins Auto und gemeinsam fahren sie weg. Also eine, nun gut, was soll's, Aufzeichnung, aber sie beinhaltet etwas wirklich, man kann nicht sagen weltbewegendes, aber fast weltbewegendes, das durch diese Szene eingeläutet wird. Etwas eigentlich Unvorstellbares nämlich. Ja,
1: was man da sieht, ist eine Entführung. Da wird ein Mann entführt, der in Pattaya an der thailändischen Küste ein Ferienapartment hat. Dieser Mann heißt Gui Minhai. Das ist ein schwedischer Buchverleger, der mal in China geboren wurde, aber einen schwedischen Pass schon seit langem Besitz und schwedischer Staatsbürger ist. Der hat, wie viele Europäer, dort an der thailändischen Küste sich ein Ferienappartment zugelegt, relativ groß und relativ opulent eingerichtet. Und er kommt vom Einkaufen zurück und wird von einem Agenten der Volksrepublik China entführt. Man sieht auf den Aufnahmen, was passiert. Man hört aber keine Stimmen. Man hört die Unterhaltung nicht. Es ist aber aufgrund des weiteren Verlaufes völlig eindeutig, dass dieser Mann, der ihn da ins Auto gehievt oder gezwungen hat, Teil einer Entführungscrew ist, die im Auftrag des chinesischen Regimes agiert.
0: Es ist ja sehr ungewöhnlich, dass ein EU-Bürger vom chinesischen Regime, also vom langen Arm des Xi Jinping entführt wird. Wie kommt es denn dazu und wie bist du auf die Geschichte gekommen?
1: Das sind jetzt zwei Fragen. Einer, ich fange nur mit der ersten an. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich würde sogar sagen, es ist einmalig, dass ein EU-Bürger außerhalb der Volksrepublik China in dieser Weise behandelt, entführt, wahrscheinlich später auch gefoltert wird.
0: Und bis heute verschwunden ist. Bis
1: heute verschwunden ist. Man weiß letztlich nichts über ihn. Man weiß noch nicht mal genau, ob er noch lebt. Es ist wahrscheinlich, dass er noch lebt. Aber ausgeschlossen ist auch nicht, dass er inzwischen verstorben ist. Dieser Fall ist in der Geschichte der Europäischen Union einmalig. Ich bin darauf gekommen, weil ich im Januar noch vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, in Schweden war, in Stockholm und dort eine Geschichte recherchieren wollte, ganz anderer Art, nämlich über eine neue Agentur für äh, psychologische Verteidigung, die der Stadt Schweden eingerichtet hat. Mhm. Er fühlte sich plötzlich von Russland, insbesondere von Russland, aber auch von China und anderen autoritären Mächten bedroht und ließ eine alte Idee aufleben, eine Agentur, eine staatliche Agentur für psychologische Verteidigung. Ich habe diese Agentur besucht, die war ganz neu, sowas gab es bisher auch noch nicht und ähm, stellte dann fest, dass diese Agentur unglaublich langweilig ist, ähm, nämlich im Grunde ein kleiner Think Tank, der vor sich hin brutzelt, und an Verteidigung nicht viel zu bieten
0: hat. Und dann habe ich mich abends getroffen. Na, inzwischen hat man sich auch eher an die NATO gewandt. Ja, da äh, das, das war noch vor so.
1: dem Kriegsausbruch. <lacht> Plötzlich brauchte man gar keine psychologische Verteidigung mehr, sondern echte Verteidigung. Mhm. Und dann habe ich mich am Abend verabredet mit einem alten Bekannten in Stockholm, einem schwedischen Publizisten und Buchverleger, Swante Vela, den ich aus einer völlig anderen Recherche viele Jahre zuvor kennengelernt hatte. Und bin mit ihm essen gegangen er hat mir dann bestätigt, dass diese Agentur vollkommen öde ist und überhaupt keine Reise wert. Hat mir aber bei diesem Essen erzählt, weißt du eigentlich von diesem Fall des entführten Buchverlegers
0: Guimin Hai? Mhm. Und ich musste zugeben, ich habe davon noch nie gehört. In Schweden das. War ist das ist übrigens auch Teil des Problems, dass niemand davon hört. Ja. Weil es sich niemand dafür interessiert.
1: Die Schweden haben darüber tatsächlich sehr oft diskutiert, insbesondere in Schriftsteller- und intellektuellen Kreisen. Mhm. Aber mir, muss ich offen sagen, war dieser Fall neu und fremd. Und ich mhm. habe dann danach gesagt, so, da gehe ich jetzt ran, jetzt gucke ich mal, was ich über diesen Fall herauskriegen kann.
0: Und was hast du herausgekriegt? Du hast dich, glaube ich, mit der Tochter des Gui Minhai getroffen. Ja,
1: ich habe die Tochter gefragt, die lebt in England, in Cambridge, studiert sie an der Universität, ob sie sich mit mir trifft und über ihren Vater spricht. Denn sie hat ja nun vieles von diesem Fall, nicht alles, aber vieles, was da passiert ist, hautnah miterlebt und hat sich auch an die Behörden gewandt. Sie hat auch die UNO alarmiert, sie hat das britische Parlament alarmiert, sie hat mit vielen Leuten gesprochen und hat auch mit mir. Bei einem Spaziergang damals in Cambridge im Park ausführlich erzählt, wie sie diese ganze Zeit erlebt hat.
0: Wie hat sie sie erlebt und was ging eigentlich vor sich? Wer ist Gui Minhai?
1: Gui Minhai ist heute 58 Jahre alt und wurde 1964 in Ningbo im Osten von China geboren. Dort wuchs er auf. Das Ningbo, ist, Ningbo ist eine 8 millionen stadt heutzutage. Also
0: Und doppelt so groß wie Berlin, aber wir haben noch nie was davon gehört.
1: Nein, es ist ja auch für China keine besonders riesige Stadt, mhm. sondern so mittlere Größe, sowas wie Göttingen. Mhm. Ja, dort ist er aufgewachsen. Er war ein Kind mit einer dicken Brille, also schlechte Augen. Die Brille musste er immer schützen, deswegen durfte er selten raus, damit diese teure Brille nicht kaputt geht. Er vertiefte sich in Bücher, er war nicht besonders sportlich, er war relativ dick, fand sich auch sein Leben lang immer zu dick. Also er ein Außenseiter, der in seiner, tja, in seinen ganzen Zeit, wo er zu Hause saß, sich dann natürlich mit Büchern abgab und viel gelesen hat, auch vielleicht schon erste Versuche gemacht hat, Gedichte zu schreiben. So ein Junge war das. Ja. Yeah. Also ein Bücherwurm. Ein Bücherwurm, richtig. Mhm. Und später als Student und er studierte Geschichte, hat er dann mit lauter anderen Bücherwürmern auch Kontakt gehabt. Ja. Das war so eine kleine Runde von jungen Leuten, die sich über Literatur definierten.
0: Er ging dann nach Peking und da hat er studiert in den 80er Jahren und wurde ein Untergrunddichter. Was ist denn das?
1: Ein Untergrunddichter ist ein Dichter, der im Untergrund arbeitet und zwar gegen die Regierung gerichtet. Er und andere haben Gedichte und sonstige Texte geschrieben, die sich gegen... Mhm die chinesische Regierung richteten, sind dafür eher zumindest aber nie groß belangt worden. Ab und zu kam mal die Polizei und hat gesagt, lass das mal, was macht ihr hier? Mhm. Aber keiner von denen ist ins Gefängnis gesteckt worden.
0: Das war auch noch die Deng Xiaoping-Zeit, die ja. also erstmal relativ liberal war und die die jungen Leute, junge Leute sein ließ, bis zum Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Genau.
1: Da kulminierte das natürlich und da war er aber schon weg. Er hat dieses Massaker nicht in Peking erlebt. Er hatte vorher schon eine Gelegenheit wahrgenommen, ins Ausland zu verschwinden. Er ist mit der transsibirischen Eisenbahn los, dann schließlich auf eine Fähre nach Helsinki, dann nach Stockholm. Er wollte nach Schweden, weil er über persönliche Kontakte hatte er zur Universität in Göteborg eine Verbindung aufgebaut und die haben ihn akzeptiert als Studenten, der dort erst seine Masterarbeit und später dann seine Dissertation schreiben sollte.
0: Mhm. Sein Doktorvater hieß Tommy Svensson, mit dem hast du auch gesprochen und er hat sein Masterstudium mit der Abschlussarbeit Feudalismus in der marxistischen Historiographie Chinas. Ja,
1: komplizierte Sache, also ja. der Hai war schon ein cleverer Junge, mhm. Er sprach besser Englisch als andere chinesische Studenten. Er interessierte sich vielseitig. Er wollte auch unbedingt in der schwedischen Gesellschaft ankommen. Ja. Das merkte man vom ersten Moment an. offenbar, sagt sein ehemaliger Professor, der hat für andere Akademiker dann gekocht, der Gui Minhai. Das
0: muss so eine richtige Seminargruppe gewesen sein, ja. also wie so eine Theatergruppe, die also sie auch bei dem Professor dann zu Hause gekocht haben. Ja, ja. Der hat seine Studenten eingeladen und der Gui hat dann für alle... Was Chinesisches gebrutzelt.
1: Richtig, nach den mhm. Rezepten seiner Mutter, die hatte er im Kopf, mhm. da musste ihn kein Kochbuch gucken, sondern hat mit Rezepten seiner Heimat, hat er den schwedischen Akademikern und anderen Studenten, die aus China stammten, hat er schöne Abende gemacht und war ein beliebter, ja im Grunde ein beliebter Student, der sich auch um das Wohl gekümmert hat. Also jedenfalls ein Vorbild auch für viele.
0: Er ist nach vier Jahren, 1992, nach vier Jahren Aufenthalt in Schweden, hat er die Staatsbürgerschaft bekommen. Weißt du, wodurch? Das war damals
1: relativ einfach für einen Chinesen, die schwedische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Man musste gar nicht viel tun. Man musste nachweisen, dass man dort einen Wohnsitz hat, dass man dort dauerhaft bleiben will, mhm. dass natürlich die Existenz zu Hause in China... Problematisch geworden ist durch die Regierungsverhältnisse und ja, dass man die Absicht hat, zum Teil der schwedischen Gesellschaft zu werden und das war, wenn ich es richtig verstanden habe von seinem Professor, kein großer bürokratischer Aufwand.
0: Er hat seine Freundin dann nachgeholt, er ja. hat ja eine Freundin in China ja. und die haben ein Kind bekommen. Das ist die Angela die du dann später ja, gesprochen ja. hast. Die wurde die ist 1994, 1994 geboren. geboren.
1: genau. Ja. Die ist in Göteborg geboren.
0: Sieht fulminant aus, muss ich sagen. Wir haben sie ja damals im Dossier, in deinem Dossier abgebildet, auf der Seite 1. Also eine echte Erscheinung.
1: Und ja, die ist 1994 dort auf die Welt gekommen. Da begann aber so langsam auch schon die problematische Zeit ihres Vaters, die Ehe war offenbar nicht in Ordnung, es kam zu Konflikten. Und einige Jahre später, 1998, war die Ehe dann ganz in der Brüche, und er hat danach auch Schweden verlassen.
0: Interessant, er wollte doch da ankommen, aber.
1: Ja, es hat wenig geklappt. Er ist schon auch angekommen. Er hat sich sein Leben lang immer wieder auch in seinen Texten auf Schweden bezogen und ja. auf schwedische Freunde. Aber das Zerbrechen der Familie war natürlich eine Zäsur.
0: Ja, und man hat ihn für einen Kriminellen gehalten, ja. oder?
1: Plötzlich geriet er in einen merkwürdigen Verdacht, nämlich dass er sich an den Studiengebühren anderer Studenten bereichert haben sollte. Mhm. Das war damals in Göteborg ein ziemlicher Skandal, weil diese Art von Studiengebühr in Schweden umstritten war und auch neu. Und dann geriet ausgerechnet ein Vorzeigestudent in den Verdacht, einer der Drahtzieher zu sein, der seine eigenen äh, hat Kommilitonen... Hat er die verwaltet, oder? Der hat quasi die Kasse verwaltet.
0: Yeah.
1: Es war ein kompliziertes Verfahren. Es waren auch andere beteiligt. Mm -hmm. Nicht nur er. Mm -hmm. Und es hieß, da fehlen Gelder und das war doch auch das Werk von Guimin Hai. Mm -hmm. Und er konnte sich aus diesen Vorwürfen zunächst mal gar nicht entwinden. Ja. Und er hat dann das Land verlassen und das wurde interpretiert auch als Flucht. Ja. Er flieht vor diesem Skandal, für den er mitverantwortlich ist. Ja. Hinterher hat dann eine juristische Kommission, in der Anwälte und andere unabhängige Leute mitgearbeitet haben, herausgefunden, dass Guimin Hai keine Schuld trifft. Mhm. Zunächst sah es aber so aus.
0: Und er ist dann wohin gegangen?
1: Er ist dann zunächst nach China zurückgegangen. Er hat aber auch andere Orte aufgesucht. Er war auch in Deutschland. Er hatte mit einer zweiten Frau in Berlin zunächst gemeinsam eine Wohnung. Also es war so ein Pendelleben zwischen China und Deutschland und zwischendurch war er auch mal in Schweden.
0: Ging das denn so einfach, dass man da in China ein- und ausreiste als Chinese?
1: Tja, die Chinesen haben ja nie anerkannt, dass er einen schwedischen Pass
0: hat. Ja, eben, umso schwieriger stelle ich es mir vor.
1: Ja, die doppelte Staatsbürgerschaft ist ja letztlich von den Chinesen nicht anerkannt worden. Mhm. Und wie er es genau gemacht hat, ob er einen zweiten Pass hatte, mhm. welche Papiere er vorgelegt mhm. hat, das weiß ich
0: nicht. Er hat dann seine zweite Frau gefunden, die heißt Jennifer und mit der lebt er dann im Wedding, oder?
1: Ja, im Berliner Bezirk Wedding, genau.
0: Ja, es geht ihm aber alles schief. Er will eine Luftreinigungsfirma gründen, die geht in die Hose und als ihn sein Freund Maiping Chen besucht, weiß der gar nicht, also das ist auch ein Chinese, ne? Im Exil, chinesischer ja. Schriftsteller mhm. im Exil, der sagt dann, er hätte gar nicht gewusst, wovon der lebt. Dann hat er irgendwelche chinesischen Medikamente vertrieben, also alles ziemlich undurchsichtig. Ja,
1: also das kann man sagen, undurchsichtig ist das richtige Wort. Der Wim Hai hatte eigentlich immer zwei Seiten. Das eine war die literarische Seite und das andere war die geschäftliche Seite. Und die geschäftliche Seite hatte immer etwas Undurchsichtiges, nämlich wovon lebt er? Der hat schon in Göteborg irgendwelche Bücher an Sinologen verkauft, also Schulbücher aus China an Sinologen. Dann fing er an mit dieser Firma für Luftreinhaltung in China die Firma lief aber nicht. Er trennte sich dann wieder von dieser Firma, ging nach Deutschland mit dem Ziel, hier irgendwelche kleinen Arzneimittelkapseln zu vertreiben für den europäischen Markt. Also es war ständig was Neues, wie jemand, der letztlich auf der Suche ist, wie er seine Existenz sichern könnte.
0: Und das findet er dann auch, indem er einen Verlag gründet. Und jetzt wird er Verleger. Was verlegt er denn? Ja,
1: im Grunde so Klatschliteratur. Das ist seine Spezialität. Heftchen, Bücher, die von den privaten Seiten der kommunistischen Führer in China handeln.
0: Also Schmutzgeschichten ja. über die Elite der chinesischen Richtig. Regierung.
1: Kleine Schmuddelgeschichten, die sich blendend verkauft haben.
0: Ja. Haben die denn alle gestimmt oder wie ist er denn an die gekommen?
1: Ach, ich glaube, die Hälfte mindestens, hat nicht gestimmt. Das sind Geschichten, die verschiedene, Also Gerüchte. Ja, also interessante Gerüchte. Geschichten, die im Internet kursiert haben, die irgendwelche Autoren, er selber auch, unter Pseudonym in Büchern zusammengestellt haben. Da konnte mal was stimmen, wie das immer so ist. Das stimmt aber auch vieles nicht. Und die wurden dann in Hongkong verkauft. Mhm. Das war eine ganze Weile ein riesen lukratives Geschäft. Mhm. In Hongkong durfte man ja sowas vertreiben, was mhm. auf dem Festland verboten war.
0: Und im Jahr 2012 hat er dann in Hongkong den Verlag Mighty Current, heißt der Verlag. Und mit mhm. dem hat er Millionen gemacht, oder?
1: Ja, ich schätze. Also sein Apartment in Thailand. Mhm muss aus diesen Gewinnen finanziert worden sein. Und dieses Apartment ist natürlich das Apartment eines reichen Menschen.
0: Er hat ja noch mehr. Seine Frau lebt ja nicht mehr bei ihm. Ja. Die lebt die jetzt inzwischen in Düsseldorf. Auch oh, Da Und haben sie ja. auch ein Haus gehabt, oder?
1: Genau, genau. Also Geld muss er gehabt haben.
0: Und seine Tochter hat ein teures Studium in London gehabt. also
1: Ja, in Cambridge, ja. Ach,
0: in Cambridge, Entschuldigung.
1: Aber auch das ist natürlich teuer. Mhm. Ich gehe davon aus, dass er das zum großen Teil alles mitfinanziert hat. Also zu Geld muss er auf diese Weise durch diese Schmuddelgeschichten gekommen sein.
0: Hat er denn nicht gewusst, dass das gefährlich ist?
1: Das hätte ich ihn natürlich gerne selber gefragt, ja. aber er stand mir ja als Gesprächspartner nicht zur Verfügung. Er muss es gewusst haben. Ja. Leute, die ihn kennen und kannten, haben immer gesagt, er ist einer, der mit dem Risiko spielt. Das ist ein, ein Draufgänger. Hassadeur. Ja, mhm. das sind Draufgänger. Der sieht das Risiko und geht es ein. Und natürlich muss ihm bewusst gewesen sein, dass das, ja, in Hongkong konnte es damals eigentlich nicht so richtig gefährlich sein, aber dass ihn die chinesische Regierung im Visier hat, das musste ihm eigentlich bewusst sein.
0: Du hast ja dann da eine Geschichte erzählt, die zwar nicht von ihm veröffentlicht worden ist, aber von jemand anderem. Da ging es um den Staatschef höchstpersönlich.
1: Ja, das war seine geplante Neuerscheinung. Yeah. Die Mätressen des Xi Jinping, des chinesischen Präsidenten. Darüber wollte er ein ganzes Buch machen voller Schmuddelgeschichten, wo es hieß, dass der chinesische Staatschef von einer seiner Geliebten gefragt wurde, ob er Medikamente nimmt vor dem Sex, dass er vor seinen Eltern gestanden hat, wie viele Geliebte er gehabt hat, all solches Zeug. Ich habe mir das dann übersetzen lassen aus dem Chinesischen, das ist von einem viel später von einem Verfasser veröffentlicht worden, der ebenfalls anonym geblieben ist. Mhm. Deswegen hat man natürlich noch so einen gewisse Restzweifel, ob es tatsächlich das Buch war, das Gui Minhai vor seiner Entführung veröffentlichen wollte. Aber wenn man mal einen Moment lang annimmt, dass es dieses ist, dann muss man sagen, es ist natürlich irgendwie schmuddelig, aber es ist auch nicht besonders gefährlich. Ja, harmlos, was ja. du jetzt
0: erzählt hast, das also, ist so also, eigentlich wurscht.
1: Also für einen Staatsstreich reicht das nicht, das Buch.
0: Ja. Trotzdem hat er das Unantastbare angetastet.
1: Ja, er hat sich letztlich auf indirekte Weise dann doch mit dem chinesischen Staat angelegt. Auch wenn es irgendwie eine solch triviale Form genommen hat. Letztlich hat er dann doch einen Weg gefunden, irgendwie zu zeigen, dass er ein Rebell ist.
0: Und 2015 kommt es zu der Szene, die die Videokamera die Sicherheitskamera aufzeichnet. Man weiß aber nicht, wie dieser gestreifte Herr in diese gesicherte Anlage reingekommen ist. Das sind ja nicht einfach irgendwelche Häuser oder Bambushütten, sondern das sind ja feste Häuser in der Gated Community. Die sind ja alle bewacht. Wie kommt denn da einer rein und kann einen mitnehmen?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Gestreifte da reingekommen ist. Er hat ja auch Helfershelfer gehabt. Mhm. Er war nicht allein. Mhm. Womöglich hat einer der anderen, die übrigens alle chinesisch sprachen, jemanden abgelenkt, so dass er mit irgendeinem Vorwand mhm. sagen konnte, ich möchte Guiminai irgendwas bringen, er braucht was, er wartet auf mich. Mhm. Aber das ist eine Spekulation, ja. das weiß ich nicht.
0: Also jedenfalls, wie geht es denn weiter, nachdem er in seinen Honda steigt und der Gestreifte dazu?
1: Dann wird er zur Grenze gebracht, an der Grenze nach Kambodscha. Das haben Rekonstruktionen dieser ganzen... Odyssee ergeben ja. und von Kambodscha kommt er auf einem Weg, den man nicht kennt, nach China und sitzt am Ende in einem chinesischen Knast. Das steht fest. Er wird dort ja dann auch Monate später das erste Mal öffentlich vorgeführt im chinesischen Staatsfernsehen.
0: Aber er hat ja vorher noch seine Familie kontaktiert ja. oder nicht?
1: Ja, ja, er hat denen allen erzählt, sie sollen sich keine Sorgen machen. Mhm. Auf Skype, mit Hilfe von Skype hat er seine Tochter kontaktiert, mhm. da hat er dann plötzlich Englisch mit ihr gesprochen, obwohl er normalerweise mit ihr Schwedisch spricht mhm. und daraus hat sie geschlossen, irgendwas ist komisch, wahrscheinlich hören irgendwelche Leute zu, die kein Schwedisch können, mhm. deswegen muss er Englisch sprechen. Und er hat seine Frau angerufen und hat ihr auch gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich bin auf einer Geschäftsreise, aber bitte sag es niemandem und stell keine Rückfragen. Mhm. Also alles total dubios. Ja.
0: Und dann erscheint er im Fernsehen. Das ist jetzt das ist es Januar 2016.
1: Dann erscheint er im Fernsehen.
0: Und was macht er da?
1: Er zelebriert etwas, was mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht freiwillig war, nämlich er legt ein Geständnis ab. Er sagt öffentlich, dass er sich für einen lange zurückliegenden Autounfall verantworten wolle, bei dem eine junge Frau zu Tode kam.
0: Gab es den Autounfall?
1: Tja, er war höchstwahrscheinlich in einen Autounfall verwickelt. Ob dabei jemand zu Tode kam, ist heute ganz schwer zu recherchieren, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das das Argument. Dass die chinesische Regierung die ganze Zeit vorbringt.
0: Aber das muss ja vor der Geburt seiner Tochter Angela gewesen sein. Das muss ja zu seiner Studentenzeit gewesen sein.
1: Nein, es soll während der Zeit gewesen sein, als er mal wieder kurzzeitig in China war, mhm. wegen dieses Unternehmens für Luftreinhaltung. In dieser Zeit muss das gewesen sein. Er ist während dieses Fernsehauftritts den Tränen nahe, sagt aber gleichzeitig, er sei freiwillig heimgekehrt, mhm. um sich für dieses Verbrechen zu verantworten.
0: Hast du das gesehen? Ja, man kann, sich das, man
1: kann sich das problemlos im Internet angucken.
0: So, und jetzt denke ich mir, gibt es einen Aufschrei, oder? Wenn man da einen schwedischen Bürger, der zwar ein asiatisches Exterieur hat, aber die schwedische Staatsbürgerschaft und durch und durch schwedisch ist, wenn der hier im chinesischen Fernsehen vorgeführt wird, denkt man sich, müsste jetzt irgendein diplomatisches Gerangel losgehen oder auf jeden Fall ein medialer Aufschrei. Was passiert?
1: Naja, es hätte auch schon vorher was passieren können, weil ja die schwedische Regierung informiert wurde von Guiminhais Freunden und auch von seiner Tochter, dass da was im Gange ist. Mhm. Er war drei Mann, Monate verschwunden. Er war drei Monate erstmal mhm. verschwunden und schon nach wenigen Wochen ist die schwedische Regierung informiert worden, mhm. dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Entführung handelt und dass diesem Mann Gewalt angetan wird. Da haben sie schon nicht reagiert. Dann kommt der öffentliche Auftritt im chinesischen Staatsfernsehen und sie reagieren wieder sehr, sehr zurückhaltend. Nämlich mit einer kurzen Twitter-Meldung, ja, wir bemühen uns um die Freilassung, wir versuchen licht ins dunkel zu bringen solche äußerungen werden dann getan mhm. aber überhaupt also keine so form Floskelnd. von Pro ja mhm. aber keine form von ausgesprochenem protest es ist sogar so dass sich die diplomaten anderer länder die in peking stationiert sind mhm. wundern über diese extreme zurückhaltung der schweden also die deutschen diplomaten bieten ihnen an komm, wir machen was gemeinsam gegen dieses verbrechen mhm. Auch EU-Diplomaten bieten das den Schweden an, aber die Schweden wollen nicht. Die Schweden sind auf einem Kurs der extremen Zurückhaltung, den man auch Verrat nennen kann. Wieso? Ja, weil sie sich für ihren Staatsbürger nicht einsetzen.
0: Ja, aber wieso sind sie auf diesem Kurs? Warum setzen sie sich nicht ein für ihren Staatsbürger?
1: Meine Theorie ist, weil sie erstens noch glauben, sie könnten durch stille Diplomatie, durch eine sanfte Art von Diplomatie, irgendetwas erreichen. Mhm. Außerdem haben sie Angst vor China. Sie haben ja bereits gesehen, wozu China fähig ist in ihrem Nachbarland Norwegen. Wieso, was war da? Ja, das hat mit den Erfahrungen zu tun, die im Nachbarland Norwegen gemacht wurden, als der Friedensnobelpreisträger Liu Jiabo den Nobelpreis erhielt in Norwegen, in Abwesenheit muss man sagen. Und das hat die Chinesen so geärgert, dass die Norweger sowas gemacht haben, dass sie letztlich die geschäftlichen Beziehungen für viele Jahre, für sechs Jahre eingefroren haben. Also eine drastische Maßnahme und ich gehe davon aus, dass Schweden vor so einer Art von Maßnahme auch Angst hatte, wenn sie sich für Guiminhai entsprechend eingesetzt hätten.
0: Ist denn Schweden von China abhängig und wenn ja, in welcher Weise?
1: Abhängig würde ich nicht sagen, aber es gibt natürlich große wirtschaftliche Verflechtungen, beispielsweise mhm. mit dem Vorzeigekonzern Volvo. Volvo ging es ja mal ganz schlecht und stand letztlich vor dem Aus, als dann eine chinesische Unternehmensgruppe diesen Konzern gerettet hat. Heute ist ja Volvo mehr oder minder ein Chinesisches Unternehmen. Und mhm. es gibt andere Wirtschaftsbeziehungen. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Schweden und China sind traditionell eng gewesen. Hinzu kommen die Industriekontakte der Mobilfunkfirma Ericsson zu China. Dafür die ist China ein großer Markt immer gewesen. Und es gibt eine bekannte schwedische industriellen Familie, Wallenberg. Die haben sich immer wieder mit chinesischen Persönlichkeiten, mit Vertretern der chinesischen Regierung offiziell getroffen. Es, mhm. es ist schon eine Verflechtung da gewesen, die man nicht ignorieren kann.
0: Erinnert mich ein bisschen an unsere Gasabhängigkeit von Russland.
1: Ja, da ist eine große Analogie. Auch in unserer Gasabhängigkeit von Russland ist uns ja teilweise die Sprache ausgegangen. Das war ja auch ein Hin und Her, bis sich die deutsche Regierung mal entschlossen hat zu handeln. Lange Zeit war es ja da auch so, dass man nicht wusste, erstens soll man sich mit Russland anlegen, zweitens welche Konsequenzen hat das mhm. und im Prinzip ist das eine Analogie zu dem, was in Schweden mit dem entführten Buchverleger passiert ist.
0: Deswegen ist es ja hier auch ein interessantes Thema für uns, denn die Frage steht ja auch im Raum, was passiert wäre, wäre Gui Minhai jetzt hätte der nicht die schwedische, sondern die deutsche Staatsbürgerschaft angestrebt und erhalten.
1: Ja, man hat natürlich als Deutscher immer leicht reden, wenn man sagt, guck mal, wie feige sich die Schweden in diesem Fall verhalten haben.
0: Haben sie auch deiner Meinung natürlich. nach,
1: Natürlich, es war sozusagen Feigheit auf ganzer Linie. Aber wie hätte man sich in der Tat, wie hätte man sich verhalten, wäre er deutscher geworden? Mhm. Hätte man sich tatsächlich auf diese Weise mit China angelegt? Ich weiß es nicht. Ich habe meine Zweifel.
0: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash verbrechen-testen. Wie ging's dann weiter mit dem Gui Minhai? nachdem er im Fernsehen aufgetreten ist. Und du hast ja auch versucht, glaube ich, zum Außenministerium in Schweden irgendeinen Kontakt zu finden zur damaligen oder damals im Amt befindlichen Margot Wallström. Das war die Außenministerin, oder? Ja, Margot
1: Wallström wurde berühmt in Europa, weil sie die Erfinderin der feministischen Außenpolitik ist mhm. und damit so ein Vorbild von Annalena Baerbock und anderen. Mhm. In dem Fall hat sich aber nicht mit Ruhm bekleckert. Denn in diesem Fall hat sie versucht, die ganze Sache sehr, sehr still zu behandeln. Mhm. In keiner ihrer außenpolitischen Erklärungen, die in Stockholm im Parlament jedes Jahr, Anfang des Jahres stattfinden, hat sie jemals diesen Fall erwähnt. Auch ihre Nachfolgerin hat es bis heute nicht getan. Irgendwie ist dieser Fall trotz der Öffentlichkeit, die er in Schweden erreicht hat über die Jahre, ist er zu einer politischen Blackbox geworden, über die man nicht Auskunft gibt. Ich habe mehrmals im schwedischen Außenministerium darum gebeten, einen Termin zu bekommen, um mit der Ministerin oder einem ihrer Vertreter darüber reden zu können. Ja. Und es hieß jedes Mal, das machen wir nicht. Dann habe ich um ein Hintergrundgespräch gebeten, ja. aus dem Journalisten ja nicht zitieren dürfen. Auch ein Hintergrundgespräch wurde abgelehnt. Ich musste per E-Mail Fragen einreichen, auf die dann das Ministerium mit großer Verspätung irgendwann mal reagiert hat. Sie wollen einfach über diesen Fall nicht reden.
0: Und was haben Sie dann in Ihrer verspäteten Mitteilung, was haben Sie denn da geschrieben?
1: Ja, da kamen dann plötzlich ganz dürre Sätze. Wir bleiben am Ball, wir lassen nicht locker. Wir hatten zuletzt im Jahr 2018 einen Arzt, der ihn untersucht hat. Aber die entscheidenden Fragen, ist er noch am Leben und wie geht es ihm, haben sie nicht beantwortet, weil sie es nicht wissen. Das ist meine Vermutung. Sie wissen es nicht. Sie wissen letztlich nicht, was mit ihrem Staatsbürger dort in China passiert.
0: Du hast aber trotzdem Informationen bekommen, weil irgendwie musst du ja Informanten gehabt haben. Du hast ja ein sehr ausführliches Stück über den Minhai geschrieben und irgendwoher musst du ja was erfahren haben, außer von der Tochter.
1: Ja, ja, es gibt ja dann doch, wenn man sich intensiv mit sowas beschäftigt, gibt es ja dann doch Informanten, die dem diplomatischen Dienst angehören oder ihm angehört haben hm. und in diesem Fall verwickelt waren.
0: Dann erzähl mal, wie die so drauf waren und was du mit denen erlebt hast. Also ich bin zu schwedischen Diplomaten privat ins
1: Wohnzimmer eingeladen worden. Wir haben uns dann nett unterhalten. Das waren sehr vornehme Menschen. Oft waren es Männer, die in tollen Häusern gelebt haben, wo die Wanduhr getickt hat und dann riesen diesen Bücherregal, also sehr belesene Leute mit sehr viel Welterfahrung und mit langen Karrieren in der Diplomatie, also wirklich vornehme, auch eindrucksvolle Gestalten, die alle ein geschliffenes Englisch gesprochen haben, beeindruckende Figuren, aber in einem Punkt waren sie sich letztlich auch einig, sie haben alle die schwedische Regierung für ihre Feigheit kritisiert. Nämlich, dass sie Order bekommen haben, sich letztlich sehr, sehr zurückhaltend zu verhalten. Sie sollten sich in diesem Fall nicht einmischen. Stockholm wollte das zu Hause machen, gemeinsam mit der chinesischen Botschaft mhm. in Stockholm. Mhm. Die schwedischen Diplomaten in China sollten sich einfach raushalten. Mhm. Und das war letztlich ein verhängnisvoller Kurs. Und die Diplomaten, mit denen ich zu tun hatte, oder die ehemaligen Diplomaten, haben eigentlich unisono gesagt, dass sich die Schweden ein völlig falsches Bild von China gemacht haben. So
0: wie wir uns von Russland.
1: Genau, ein völlig falsches Bild. Sich
0: schön geredet haben.
1: Durch, richtig, durch einen vorsichtigen Kurs irgendwas erreichen wollen. Das war die Linie. Und heute aus heutiger Sicht würde man sagen, es war vollkommen falsch.
0: Was hätten Sie denn machen sollen? Sie
1: hätten viele Möglichkeiten gehabt. Sie hätten Botschaftspersonal ausweisen können im Hinblick auf diesen Fall. Sie hätten auch den Technologieexport hätten sie auch einschränken können und sagen können, das liefert ihr jetzt bitte nicht mehr nach China. Und was im Grunde der jüngste Skandal ist, Anfang des Jahres waren ja die Olympischen Spiele in Peking. Da hat ja die schwedische Regierung darauf verzichtet, eine politische Delegation nach China zu schicken. So, Aber die Begründung war Corona. Die Begründung war nicht der Fall Guiminhai. Der Fall Guiminhai spielte in der Begründung, warum die Schweden keine Delegation hingeschickt hatten. Überhaupt keine Rolle. Und man fragt sich, warum denn nicht?
0: Du hast mit einem schwedischen Verleger namens Martin Kaunitz gesprochen. Der hat ein Buch mit Guy Minhais Texten veröffentlicht und hat etwas sehr Interessantes gesagt zu dir.
1: Ja, der hat etwas gesagt, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, nämlich, wenn Guy Minhais so aussehen würde wie die meisten Schweden.
0: Also blond und blauäugig.
1: Und wenn er Lars Svensson hieße. Ja. Also ein völlig unauffälliger Schwede. Dann wäre er schon längst wieder frei, weil sich die schwedische Regierung dann massiv für ihn eingesetzt hätte. Dann hätte er hochdotierte Buchverträge, er hätte eine eigene Fernsehshow, er wäre plötzlich ein Star der schwedischen Gesellschaft. Aber so sieht er eben nun mal nicht aus. Er sieht eben aus wie ein Chinese, er wirkt unschwedisch und da setzt man sich dann halt nicht, nicht so richtig dafür ein. Und ich habe mich dann gefragt... Also
0: Rassismus...
1: Ja, eine besonders subtile Form von Rassismus, mhm. die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so benennen würde, aber die Vermutung liegt natürlich nahe, dass man sich für Leute stärker einsetzt, die man als Teil der eigenen Gesellschaft betrachtet. Und so hat Schweden diesen Mann offenbar nicht gesehen.
0: Er hat immer mal wieder mit seiner Tochter skypen dürfen. Ne? Und sie hat dann auch gemerkt, dass er... Minhai, dass ihm Zähne fehlen und dass er irgendwie die Hand so komisch hält. Also sie hat irgendwie einem Verfall zuschauen müssen.
1: Ja, das war während der Zeit des Hausarrests. Er wurde zwischendurch mal aus dem Gefängnis entlassen für drei, vier Monate mhm. und kam in eine Art von Hausarrest oder von überwachtem Leben. Also es
0: war eine gewisse Lockerung, so offener Vollzug oder was? Ja,
1: ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Er lebte in einem Haus, aber offenbar war er ständig unter Beobachtung. Mhm. Seine Frau aus Deutschland war zeitweise auch dort. Und in dieser Zeit konnte er etwas freier leben als natürlich im Gefängnis und durfte auch gelegentlich seine Tochter in Cambridge anrufen. Mhm. Und die beiden skypten oft. Das heißt, sie sah ihn auf dem Bildschirm ihres Laptops und sie stellte fest, mit irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er sprach natürlich auch nicht so richtig frei, er sprach von Freunden, die er gefunden habe. Das war schon immer verdächtig. Dass neue Freunde. Neue Freunde und <lacht> die gehen mit ihm im Park spazieren. Aber er sagte nicht, wer das ist.
0: Das klingt ja wie bei
1: Hitchcock. Ja, neue Freunde im Park spazieren mhm. und die Sache mit der Hand. Er konnte seine eine Hand plötzlich schlecht bewegen so als wenn sie lange fixiert worden ist und wieso fixiert man lange eine Hand? Der Verdacht liegt nahe Folter. Mhm. Und der eine Eckzahn war weg. Das sah sie auch. Wobei ist das entstanden?
0: Mhm. Er ist doch dann zu einem Arzt gegangen, oder?
1: Ja, er wollte einen schwedischen Arzt in China aufsuchen, in Peking und ist mit zwei Diplomatinnen des schwedischen Generalkonsulats in Shanghai mhm. von Shanghai nach Peking gefahren, im Zug. Und dann wurde er dort von chinesischen Polizisten erneut überwältigt und erneut ins Gefängnis gesteckt und die Diplomatinnen guckten zu.
0: Also war das nicht genehmigt worden, oder?
1: Es ist völlig unklar, die beiden Diplomatinnen habe ich kontaktiert und sie geben keine Auskunft zu dem ja. Vorfall.
0: Was ist da Gruselig. Und wie ging es dann weiter mit ihm?
1: Seither sitzt er also im Gefängnis.
0: Hast du denn seine Frau auch kontaktiert, die Jennifer?
1: Ich habe Informationen über sie persönlich gesprochen. Mit ihr habe ich nicht, weil sie diesen Kontakt ablehnt, weil sie Angst hat vor Repressionen durch die chinesische Regierung. Entweder gegen sie persönlich oder aber gegenüber ihren Verwandten in China.
0: Und die Tochter? Die Tochter ist ja die Einzige, die kämpft. Warum kämpft die Frau nicht?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Mut der Tochter viel größer ist als der seiner zweiten Frau.
0: Ist denn die Tochter mal bedroht worden?
1: Ja, die Tochter wird ständig bedroht. Wie denn? Anonym wird sie bedroht. Da wird sie ständig auf der Straße irgendwie von irgendwelchen Fremden fotografiert. Es gab eine Szene bei der Frankfurter Buchmesse vor einigen Jahren, wo die Tochter in einem Taxi ankam. Sie steigt aus dem Taxi, wird fotografiert von Fremden. Die Fremden springen in ein anderes Auto, fahren davon. Dann ist sie mal bei einem Besuch in Stockholm, hatte sie ein Apartment gemietet. Plötzlich geht da die Tür auf, jemand ruft was hinein, verschwindet wieder. Es gibt ständig diese Art von, von also merkwürdigen Szenen. da kam jemand
0: rein, der offensichtlich einen Schlüssel hatte. und wieder Ja, wieder
1: der aber sie hatte später nachgefragt, Es war nicht das Reinigungspersonal.
0: Weißt du, das erinnert mich so ein bisschen an das, was unsere frühere China-Korrespondentin Angela Köckritz erzählt hat. Die hat ja lange in Peking gelebt und wurde auch pausenlos überwacht und hatte so ein kleines, winzig kleines Häuschen mitten in Peking in so einem eng bebauten Gebiet mit so einem winzig kleinen Gärtchen dabei. Und die hat gesagt, dass sie regelmäßig bei ihr Leute eindringen, Während sie nicht da ist, also es ist eigentlich eine paranoide Vorstellung, dass jemand zu dir reinkommt und deine Sachen durchwühlt und dann die Sachen aber so liegen lässt, dass du merkst, dass sie durchwühlt worden sind. Also es ging nicht darum, in aller Stille was vorzunehmen, sondern es ging darum, den Menschen, der da wohnt, zu verunsichern und ihm durch die Blume oder durch das zerknüllte T-Shirt mitzuteilen, dass hier Leute bei ihm ein- und ausgehen, wie sie wollen und dass es ihnen scheißegal ist, ob er das merkt oder nicht.
1: Ja, so war es bei Angela Guy auch. Sie sollte merken, da ist jemand, der sie im Blick hat. Das war völlig offensichtlich. Bei diesen ganzen Fotoaktionen ging es nie darum, heimlich Fotos zu machen, mhm. sondern Fotos zu machen, zu sehen, die hat es gemerkt und dann zu verschwinden. Nach dem Motto, Pass auf, was du tust, wir haben dich im Blick.
0: Hat die Angela, hat die Tochter von Hai Angela, hat die denn jemanden gefunden, der irgendwie sie unterstützt?
1: Ja, sie hat in Schweden, aber auch international eine ganze Reihe von Leuten gefunden. Es gibt in Schweden einen Journalisten, der sich sehr für sie eingesetzt hat und für ihren Vater, der heißt Kodo Baksi. Mhm. Der hat in Stockholm Protestmärsche organisiert. Er hat versucht, die Straße vor der chinesischen Botschaft in Stockholm umbenennen zu lassen in Guiminhai Straße, Ehrlich? damit die Chinesen sich richtig ärgern. Yeah. Ist mit dem Antrag aber nicht durchgedrungen. Die Stockholmer Stadtregierung hat das abgelehnt. Der hat jede Menge gemacht und viele andere schwedische Intellektuelle, auch Schriftsteller. Es gibt den schwedischen PEN-Verband, der sich bis heute in der Sache engagiert. Aber es ist natürlich über die Jahre auch immer stiller geworden und es ist immer schwieriger mhm. für einen solchen Fall, der jetzt seit sieben Jahren gärt, mhm. immer noch Aufmerksamkeit zu
0: finden. Sag mal, hast du denn versucht, die chinesische Botschaft zu erreichen in Stockholm?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da wäre ich sehr interessiert gewesen, mit dem Botschafter zu sprechen. Mhm. Aber ich habe auch zahlreiche Mails hingeschrieben, öfter angerufen, aber die stellen sich tot. Wie haben
0: die sich denn verhalten, als die Angela da virulent wurde?
1: Ja, die haben alle Register gezogen. Die haben auf der einen Seite alle schwedischen Journalisten beschimpft, die über den Fall berichtet haben. Aber die haben auch versucht, Angela unter Druck zu setzen, dass sie den Mund hält. Mhm. Die haben nicht damit gerechnet, dass die Tochter tatsächlich Wirbel macht. Mhm. Denn die Einschüchterungspolitik hat ja gegenüber Ehefrau I und Ehefrau II funktioniert. Dass die Tochter sich nicht daran hält, an die schwedische Linie der stillen Diplomatie, mhm. damit hat, glaube ich, weder die schwedische Regierung, noch die Chinesen haben damit gerechnet. Also
0: die sind richtig aus der Rolle gefallen?
1: Ja, der Botschafter, der hat unmögliche Sachen gesagt, dass sich Schweden nicht einbilden sollte, als Leichtgewichtsboxer es mit einem Schwergewicht wie China sich anzulegen. Also der hat schon versucht, irgendwie dieses Kräftemessen irgendwie zu illustrieren.
0: Du hast geschrieben, dass er den Reportern vorgeworfen habe, sie seien geistesgestört und hätten den Verstand verloren und würden lügen. Also so ein bisschen hört sich an wie Putin. Ne? Ja,
1: ja, also der hat kein Blatt vorne den Mund genommen. Der hat einfach gesagt, ihr seid geisteskrank. Und das hat er nicht einmal gesagt, sondern mehrfach. Immer wieder, wenn eine Zeitung über den Fall berichtet hat, hieß es, die sind geisteskrank.
0: Sagen wir, die Anna Lindstedt, wer ist das und was geschah im Januar 2019?
1: Ja, da geschah eigentlich was Ungeheuerliches, weil die Anna Lindstedt, die bis heute übrigens im Außenministerium beschäftigt ist, war damals noch Botschafterin in Peking für Schweden. Und mhm. die hat dann der Tochter Angela gesagt, es gäbe einen Weg, den Vater frei zu bekommen. Das sei jetzt eine der letzten Optionen, die man nutzen müsse, weil ja das schwedische Außenministerium mit seiner Linie irgendwie nicht weiterkommt. Und man müsse sich in Stockholm in einem Hotel treffen. Dort kämen auch noch zwei chinesische Geschäftsleute hin. Warum? Weil diese beiden Gestalten hätten offenbar einen Weg, um den Vater freizubekommen. Mhm. Und deswegen... Ist diese Botschafterin aus China nach Stockholm geflogen? Angela Guy ist von Cambridge nach Stockholm geflogen und dann gab es ein Treffen in einem Hotel.
0: Im Sheraton. Im oder? Sheraton,
1: genau. Und daraus wurde die sogenannte Sheraton-Affäre, mhm. weil nämlich diese beiden Geschäftsleute sich als total dubiose Gestalten entpuppten. Der eine war ganz generös und hat gesagt, Mensch, Angela, aus dir kann was werden. Wir haben vielleicht einen Job für dich. Du musst nur deinen Mund halten. Halt die Klappe.
0: Also es ging gar nicht darum, den Vater freizukriegen. Doch, kriegen. doch.
1: Irgendwie ging es doch darum. Die hatten aber überhaupt keine Lösung.
0: Aha.
1: Sondern nur, misch dich da nicht mehr ein. Und wir weisen dir schon irgendwie einen Karriereweg in China, außerhalb Chinas. Du musst nur den Mund halten. Und das Zweite war, das war die Rolle des anderen Geschäftsmannes, sogenannten Geschäftsmannes. Der sagte dann, also wenn du deinen Vater wiedersehen willst, dann musst du uns gehorchen. Wenn du weiterhin deinen Kurs fortsetzt, eigenmächtig die Öffentlichkeit zu informieren, dann wird dein Vater nie rauskommen.
0: Also die waren Abgesandte der Regierung? Die von der schwedischen Diplomatin da eingeladen worden waren?
1: Offenbar hat sich die schwedische Diplomatin gar keine Gedanken gemacht, mit wem sie sich da einlässt. Sie hat sich verrechnet. Entweder hat sie sich verrechnet oder sie fühlte sich von ihrer eigenen Regierung mhm. so sehr im Stich gelassen, dass sie so verzweifelt war, sich auf diese beiden Typen einzulassen.
0: Und was hat der Journalist da noch zu suchen gehabt, dieser Herr Baxi? Denn den hast du vorhin erwähnt und der musste doch auch irgendwie Der musste dazu auch kommen, der
1: musste auch antanzen zu diesem dubiosen Treffen. Weil die beiden Geschäftsleute hatten Angela eingebläut, du darfst jetzt erstmal für viele Stunden das Hotel nicht verlassen. Sie war mit dem Baxi aber noch verabredet. Mhm. Hat, ich will den noch treffen. Ja, dann hol den hierher. Hol den ins Hotel.
0: Warum durfte sie das Hotel nicht verlassen?
1: Ja, weil es angeblich unglaublich wichtige Unterredungen gab. Es waren auch noch viele andere Leute da. Auch schwedische Sinologen waren da. Und Angela hat eigentlich bis zum Schluss gar nicht durchschaut, was ist das hier für eine Veranstaltung? Dann sollte auch noch der chinesische Botschafter am Abend zu einem Dinner hinzukommen. Und es war eine absolut kuriose Nummer, die da abgefahren wurde, von der dann schließlich auch die schwedische Diplomatin völlig überrollt wurde, was da passierte. Letztlich hatte das Ganze nur einen einzigen Sinn. Die Option, den Vater rauszukriegen, die wurde immer kleiner. Das hat die Angela geschnallt. Aber gleichzeitig sollte Druck auf sie ausgeübt werden, dass sie öffentlich nichts mehr dazu macht, dass sie ruhig ist, dass sie in den Mund hält.
0: Sie wurde als Banane beschimpft, oder?
1: Ja, Banane hat einer zu ihr gesagt: Du bist eine Banane, Angela, außen gelb, innen weiß. Das sollte bedeuten: Du verstehst die chinesische Kultur gar nicht. Mhm. Du bist du viel zu nur sehr westen. So genau, du siehst so aus wie wir. Aber du hast letztlich längst die Gewohnheiten des Westens angenommen, du gehörst gar nicht mehr zu uns.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann ist die Angela Gui ist rausgerannt. am Ende war vollkommen entsetzt von dieser Veranstaltung und hat es aber öffentlich gemacht. Sie hat öffentlich gemacht, was da passiert ist. Dass
0: man versucht hat, sie unter Druck zu setzen. Ja,
1: alles. Mhm. Auch die Rolle der schwedischen Diplomatin. Mhm. Dass sie zunächst gedacht hat, dies sei eine offizielle Veranstaltung, des schwedischen Außenministeriums. Mhm. Und das sei alles sozusagen so gewollt, auch von Schweden so gewollt. Das hat aber dann das Außenministerium zurückgewiesen. Die ja. haben dann gesagt, nein, das war der Alleingang einer Diplomatin. Daraufhin hat dann sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt, was in diesem Hotel vorgefallen war und ob sich diese Diplomatin letztlich schuldig gemacht hat. Also
0: Frau Lindstedt wurde vor Gericht gestellt? Ja, sie
1: wurde vor Gericht gestellt, es gab auch eine ganz, ganz lange Anklageschrift. Am Ende wurde sie aber freigesprochen. Mhm. Das Gericht hat ihr zugute gehalten, dass eine Diplomatin braucht einen Handlungsspielraum. Und selbst wenn es so kuriose Züge annimmt wie in diesem Fall, dieser Handlungsspielraum war gewahrt. Sie durfte alle Register ziehen.
0: Und wie ist der Stand jetzt?
1: Ja, jetzt sitzt Gui Minhai. Im Knast. Er wurde inzwischen zu zehn Jahren Haft verurteilt für Geheimnisverrat ans Ausland. Von einem Autounfall ist inzwischen nicht mehr die Rede. Zwischendurch war auch mal die Rede davon, er habe Bücher geschmuggelt. Inzwischen ist man umgestiegen auf den größeren Vorwurf Geheimnisverrat. Das klingt auch besser und lässt auch eine lange Haftstrafe besser begründen. Die schwedische Regierung hat versucht, eine Kopie des Gerichtsurteils zu bekommen. Die Chinesen weigern sich aber, das rauszugeben, weil sie auch nach wie vor und auch weiterhin der Meinung sind, dieser Mann ist kein EU-Bürger, kein Schwede, der gehört uns.
0: Hat er nicht die schwedische Staatsbürgerschaft wieder zurückgegeben?
1: Ja, davon haben die Chinesen immer erzählt, er werde seine Staatsbürgerschaft aus Schweden zurückgeben. Aber dafür müsste ja mal ein solcher Antrag in Stockholm angekommen sein. Also es sein. wird nur
0: von China behauptet. Die
1: Chinesen behaupten das natürlich, um ihr Verhalten zu legitimieren. Mhm. Aber er ist nach allem, was ich weiß, nach wie vor schwedischer Staatsbürger. Und das sagt auch die schwedische Regierung. Er ist Schwede.
0: Und er ist verschwunden.
1: Und er ist verschwunden. Und man weiß nicht, wie es ihm geht. Also man muss sich ja nur mal vorstellen, es würde einem anderen passieren. Es kann ja jetzt jedem in der EU passieren. Man stelle sich nur vor, man hat einen deutschen Urlauber, der aus irgendwelchen Gründen der chinesischen Regierung nicht passt und dann wird dieser EU-Bürger, meinetwegen ein Deutscher, in Rimini am Strand verschleppt.
0: Und keiner tut was.
1: Und keiner tut was, weil die Chinesen sagen, ja, der gehört uns und die EU würde sagen, ja, so ist es eben, die Chinesen sind stärker.
0: Dann danke ich dir, dass du das hier erzählt hast. Sehr gerne. Öffentlichkeit kann Herr Guiminhai brauchen. Schön, dass du da warst. Tschüss, Stefan.
1: Tschüss, bis bald.